0: queria convidar você a abrir sua bíblia primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 3 versículo 15 primeira Pedro capítulo 3 verso 15 antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estáis sempre preparados para para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus tem feito de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus ministros, e lembre-se, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está aí dentro de você, e você é ministro de Deus, é isso que diz a palavra do Senhor, Ele nos fez agentes da esperança nessa terra, que coisa tremenda, você consegue imaginar isso? Deus fez de você, um agente da esperança, tem tanta gente andando por esse mundo, e às vezes a gente pensa lá longe, mas eu quero dizer que tem gente aí na sua casa, nos seus relacionamentos mais próximos, que estão precisando de esperança, e Deus colocou você como um agente de esperança nessa terra, agora como é que nós podemos levar a esperança, e ser instrumento da esperança nessa terra? às vezes nós ouvimos essas coisas como privilégios que Deus nos dá, e nós não entendemos que estas coisas têm um custo, nós falamos sobre amor, e estudamos 1 Coríntios capítulo 13, os agentes da esperança são agentes do amor de Deus, e essa semana eu conversava com uma pessoa, com quem tínhamos desafiado a vivenciar esse amor, e essa pessoa do outro lado do telefone chorava comigo, e dizia assim, pastor eu não sabia que amar custava tão caro, não é porque às vezes a gente tem que dar mais um passo, e outro passo, investindo na vida dos outros, a palavra de Deus vai nos ensinar, no capítulo 3, de 1 Pedro, como nós podemos ser agentes da esperança nesse mundo, é preciso que você entenda um pouquinho o que está acontecendo no contexto, esse texto foi escrito para ajudar os crentes daqueles dias, que estavam sofrendo grande perseguição do império romano, o fato deles crerem em Jesus e de cultuarem ao Senhor Jesus com a sua vida, fazia com que eles se tornassem fora da lei, e a lei romana e o império romano os perseguia, e eles podiam ser presos, eles podiam ser não somente presos, mas podiam ser mortos, e esse era o período em que muitos cristãos estavam sendo jogados lá no Coliseu e sendo mortos pelas feras, num espetáculo público. E por isso muitos estavam perdendo a esperança, diante da grande luta, da grande tribulação. Muitos deles estavam amedrontados e havia um sentimento de guardar para si, a esperança da fé em Cristo Jesus. Você já pensou? Num contexto desse, você evangelizaria? Num contexto desse, você pregaria o Evangelho para alguém? Num contexto desse, você anunciaria a sua esperança em Cristo Jesus para outras pessoas desesperançadas, sabendo que você podia ir para a cadeia por causa disso? Eu quero dizer que isso está acontecendo no mundo hoje, em vários lugares. Há países no norte da África que se você declarar ou pregar o Evangelho, ainda que seja de um modo pessoal, de uma pessoa para outra, você pode perder a sua liberdade ser preso. Isso continua acontecendo. E a carta de Pedro para essas pessoas era uma carta de esperança e uma carta que os motivava, a apesar de toda perseguição, de toda a luta, a continuar pregando a esperança, anunciando que Jesus é a nossa esperança, e aí o velho apóstolo, cheio do Espírito Santo, vai nos lembrar que não importa o que está acontecendo fora do nosso coração, no contexto da nossa vida, Deus continua nos usando como agentes da esperança e ele então começa recordando a cada um daqueles crentes aquelas características interiores que nos fazem ser naturalmente agentes da esperança Deus quer colocar em você algumas coisas que fazem você ser agente da esperança quando você fala ou quando você não fala? Quando você anuncia Jesus publicamente com ousadia, ou quando simplesmente você vive? Eu quero falar sobre estas características que Jesus quer colocar na tua vida, que fazem de você simplesmente por viver um agente da esperança. Quais são as características que estão colocadas e que Deus quer colocar na nossa vida versículo 8 diz assim quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes há um perfume que Jesus quer colocar na tua vida e que na medida que você vai usando esse perfume por onde você passa, você se torna um agente da esperança. É interessante como o cheiro, não é? Ele pode incomodar muito, se for um cheiro ruim, que a gente tem vontade de levantar e ir embora, não é? Mas como também pode fazer muito bem, se for um cheiro agradável. E como é interessante como nós podemos guardar na nossa memória lugares, cenas, marcas da vida da gente com os perfumes da vida. Eu me lembro que eu comecei a namorar a Cleusa, e a gente começou a namorar bem cedo, né? Eu tinha 14 anos ela também, e ela usava um perfume. Mas esse perfume era dela, eu nunca tinha sentido aquele cheiro em mais ninguém, não é? E era tão característico que quando a gente saía juntos, o meu irmãozinho era pequeno, ele dizia assim, ah, você viu a Cleusa, não viu? Eu disse, vi, por quê? Ah, o cheiro dela está em você, não é? E a gente podia saber, não é? E a gente podia carregar aquilo por causa das marcas que são peculiares. Eu quero dizer para você que Deus quer colocar em você uma marca muito especial e muito peculiar... descrita aqui nos versículos 8... que é um perfume... que compartilha... a esperança que nós temos em Cristo... naturalmente... só por você viver... e andar por esta vida... ele diz que... nós compartilhamos esse perfume... quando nós conseguimos viver... um mesmo modo de pensar... ou um mesmo sentimento... É isso que esse texto quer nos ensinar. Quando nós somos capazes de sentir com as outras pessoas. Você quer ver? Você quer ser um agente da esperança? Você não precisa fazer muito. Simplesmente seja capaz de sentir junto com as pessoas o que elas estão sentindo. De se solidarizar de se empatizar com as pessoas. Hoje nós vivemos um tempo tão impessoal, queridos. Você é um número dentro do contexto do nosso governo. Quer saber quem você é? Me dá o seu SIC e o seu RG. Aí eu digo quem você é. Não é verdade? Quantos de nós somos só um número dentro das empresas que nós trabalhamos? Somos só um número dentro dos nossos relacionamentos. Se você mora num prédio de apartamentos, você é só um número. Ah, é o morador do apartamento número tal. Você, ninguém sabe nem o seu nome. Não é? Sabe que você é o morador do apartamento número tal. E sabe, quando a gente vive num contexto como esse, num mundo como esse, onde as pessoas não são mais pessoas, que diferença faz quando alguém se importa? e quando alguém é capaz de sentir o que a gente está sentindo, de chorar quando a gente está chorando, de dar risada quando a gente está dando risada, e simplesmente dizer, olha, o meu coração está conectado com os teus sentimentos. Nós nos tornamos agentes da esperança, quando somos capazes de sentir com as pessoas que amamos de ser sensíveis, de fazer uma leitura da alma, e de perceber o que vai no outro. Muitas vezes quando a gente está aconselhando, por exemplo, casais, é interessante a gente perceber como as brigas acontecem. Você já percebeu como é que você briga? Ou por que você briga? É interessante porque nós não brigamos por causa de fatos. Ainda que toda a desculpa da discussão e da briga sejam os fatos. Você falou isso, você falou aquilo, você fez isso, você deixou de fazer. Nós brigamos e o nosso argumento está focado nos fatos. Mas na verdade, nós brigamos por causa dos sentimentos. O que aquilo que aconteceu promoveu no meu coração? No que mexeu a minha alma? e muitas vezes nós estamos dentro do contexto da família, pai com filho, filho com pai, com mãe, marido e mulher, discutindo, mas na verdade há é um código por trás dessa discussão, e nesse código nós estamos dizendo, eu me senti machucado, eu me senti ferido, eu me senti menosprezado, eu me senti usado, eu me senti... só que a gente não fala, e a gente então está brigando para dizer, será que essa pessoa vai perceber o que está acontecendo? Claro que a comunicação ajudaria muito se a gente aprendesse a falar dos nossos sentimentos. Mas o que a Bíblia está dizendo é justamente o contrário. Você pode se tornar um agente da esperança se você aprender a discernir os sentimentos do outro e se envolver nos sentimentos do outro quanta briga poderia deixar de acontecer dentro da sua casa, se a gente estivesse disposto a fazer a leitura dos fatos, não nos argumentos de quem está certo e de quem está errado, simplesmente na leitura do coração do outro. Agora, quando a gente encontra alguém que tem graça de Deus porque isso é uma graça de Deus que a gente tem que pedir a Ele, para fazer essa leitura, essa pessoa faz bem para a gente, porque às vezes nós que estamos brigando, continuamos brigando por causa dos fatos, imaginando que estamos brigando por causa dos fatos, e quando alguém toca naquilo que é a razão verdadeira, que são os nossos sentimentos, nós nos desarmamos, e aí pode haver esperança, pode haver esperança, esperança de melhorar, esperança de construir, esperança de fazer alguma coisa diferente, esperança que nasce num pedido de perdão, esperança que nasce, porque há ah, uma mão solícita em ajudar, em fazer o bem ou até em deixar aquilo que é a razão da discussão, porque o outro é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós nos tornamos agentes da esperança e nos tornamos um perfume dentro do contexto da vida quando somos capazes de sentir com a pessoa, de nos encher de compaixão, de nos tornarmos amigos fraternos, e quando a humildade nos permite pedir perdão, pedir acerto e consertar a vida. O que Pedro está dizendo é, você quer se tornar um agente da esperança? Então a primeira coisa que você tem que aprender é ser gente boa. Só isso. Gente boa. Entende o que eu estou falando? Gente boa. Aquela pessoa que não representa uma ameaça, é simplesmente gente boa. E aí por onde a gente passa, o perfume da presença do Senhor Jesus nos envolve. Nós exalamos na verdade o perfume de Jesus, sem falar da fé. E nós fazemos com que as pessoas desejem conhecer a razão do porquê nós somos assim e vivemos assim. Que perfume você exala nos seus relacionamentos? Pensa um pouquinho lá na sua família. Como é que está o seu relacionamento nos contextos da sua casa, da sua família? As pessoas mais próximas, as pessoas mais distantes? Que perfume ou oh, que cheiro você exala? E é fácil a gente perceber se o perfume que você ou o cheiro que você exala é um perfume pode ter certeza que tem muita gente à sua volta querendo estar perto de você, agora querido se é um mau cheiro pode ter certeza que tem muita gente querendo sair e ficar a uma certa distância de você nós podemos ser agentes da esperança pela maneira como nós olhamos para os, para os outros, pela maneira como nós estamos presentes nas horas importantes, pela maneira como nós nos disponibilizamos desinteressadamente só por sentir e por viver com as pessoas. Como é que está o teu perfume? Está vencido? A gente diz que o desodorante às vezes está vencido, né? E o teu? E olha, sabe o que acontece? Há áreas da nossa vida em que nós conseguimos exalar o bom perfume de Cristo com muita tranquilidade. Mas há outras áreas em que parece que é tão difícil para nós. Tão difícil. Porque isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com as nossas marcas, com as nossas lembranças mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos o bom perfume dEle em todos os contextos. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, sejam gente boa. Quem é que no seu contexto de relacionamento está precisando de um perfume de amor? E que você hoje, quem sabe, possa ser esse instrumento do perfume de amor. Ah, nessa hora vem um monte de pensamento, ah, mas fulano, mas fulano é isso, fulano é aquilo, ele já fez isso, já falou aquilo, ele já agiu assim, ele já me magoou, ele já fez isso, ou ela fez assim, sei lá, o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, aquelas pessoas que são gente boa, fazem isso porque a graça de Deus lhe supre de tudo que é necessário, e a sua esperança não está em outra pessoa ou em outra coisa a não ser o Senhor Jesus. Segunda coisa que a Bíblia nos fala: se nós podemos ser agentes da esperança através do perfume, nós podemos ser também agentes da esperança através da nossa visão. Nós fomos chamados pelo nosso Senhor para sermos uma benção. E essa deve ser a visão da nossa vida, a missão da nossa vida. E se nós tivermos bem claro essa visão e essa missão, seremos agentes da esperança. A Bíblia diz assim, Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam pois, para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida, e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade, o uh, que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você pode ser um agente da esperança, se tiver a sua visão correta, qual é o alvo da tua vida? A Bíblia diz que o alvo da tua vida é ser uma benção, é ser uma benção. Mesmo quando alguém quer ser uma maldição para você, é que você seja uma benção. E aí como é que a gente pode ser uma benção? No meio dos contextos de enfrentamentos e batalhas na vida. Ele diz assim, se alguém te insulta, qual é a tendência natural que a gente tem? É, insultar também, não é verdade? Não é assim que a gente tem lá o sangue italiano, sobe assim, e falou, eu vou falar também e tal, né, e se gritou, eu vou gritar mais alto, não é assim? E aí o método de Deus é outro. Você quer ser um agente de esperança onde você está? Se alguém te insulta, o que, que você faz? você abençoa foi Jesus que ensinou, não foi nem Pedro Paulo vai dizer em outras palavras, você vai retribuir o mal com o bem Jesus usou a expressão com uma figura metafórica né? se alguém lhe der um tapa numa face o que, é que você faz? você oferece a outra face para bater. Complicou, né? Aí complicou, ficou sério esse assunto. Se alguém te obriga a andar uma milha, você vai andar duas. Se alguém te pede, você dá a capa toda. O que Jesus está dizendo? Você é um agente da esperança, quando os mecanismos deste mundo, opressores, que machucam a alma são desacreditados e vencidos pela bênção de Deus que está sobre você. Um dos personagens da história que chama a minha atenção é um pastor negro americano chamado Martin Luther King. Como qualquer ser humano, ele tinha muitos defeitos, como você tem e eu também tenho. Mas há uma coisa na vida desse homem. Que me impressiona, ele cria, ele cria que o método de Jesus podia promover transformação na sociedade americana da década de 60, onde existia um verdadeiro apartheid dentro dos Estados Unidos. Ele cria que sem revolução, sem armas, sem guerra sem maltratar as pessoas, ainda que os negros fossem perseguidos, maltratados, alguns enforcados em árvores no sul dos Estados Unidos, algumas casas tivessem sido explodidas, e ele mesmo tivesse sido assassinado, ele cria que poderia transformar o mundo em que ele vivia, praticando esta verdade. E se hoje nos Estados Unidos há liberdade social e há liberdade política, porque os negros não podiam votar, eles não podiam usar o mesmo ônibus de um branco, eles não podiam entrar no mesmo banheiro de um branco, eles não podiam comer na mesma lanchonete em que o branco comia. E se hoje isso não existe mais, é porque teve um homem que, que creu que podia ser agente da esperança, e algumas coisas muito tremendas na vida desse homem, há muitos defeitos, como qualquer ser humano, mas algumas coisas tremendas, porque ele acreditava de verdade nisso, e tentou viver isto, e ele se tornou um grande agente de esperança, em toda a Norte América, dizendo para as pessoas que é possível mudar, e é possível chegar a algum lugar e que a nossa atitude faz diferença. Uma das coisas que aconteceu foi que os transportes públicos que não permitiam que os negros sentassem nos mesmos lugares que os brancos, eles foram abandonados. E os negros começaram a andar pelas ruas 5, 6, 8, 10, 15 quilômetros às vezes a pé todos os dias, para ir trabalhar e para voltar para casa. Alguém vai dizer, que loucura, mas sabe o que aconteceu? As empresas de ônibus faliram e a lei teve que mudar e tiveram que permitir que os negros entrassem e sentassem nos mesmos bancos dos ônibus. Não houve um insulto, houve perseguição, houve insulto da outra parte, mas eles se tornaram agentes da esperança. E quando o movimento dentro dos ônibus eclodiu, em toda a América começou a eclodir a mesma coisa e os negros que não tinham esperança começaram a crer na esperança e começaram a sem guerra, sem confusão, sem insulto, simplesmente andar a outra milha. Por que, que eu estou contando essa história para você? Porque talvez na tua vida tenha uma série de áreas que estão uma grande confusão. E que as vozes do mundo estão dizendo para você, briga mais. As vozes do mundo estão dizendo para você, grita mais. Bate mais forte. E eu quero dizer para você que você tem tentado desse jeito a vida inteira. E você chegou onde chegou por causa disso. Agora escuta a voz do Senhor Jesus. Ele te fez um agente de esperança. E para você poder ser um agente de esperança, você tem que crer nessa esperança primeiro. O Senhor Jesus pode transformar a tua casa, a tua família, os teus relacionamentos, se você for um homem de paz, uma mulher de paz. Uma mulher ou um homem, que quando insultado abençoa, que quando prejudicado intercede pedindo a benção. E vive isso, não só da boca para fora. Gente boa, cheia da visão de Deus e conhecedora do poder do Espírito Santo, por onde passa, deixa marcas de esperança. Deixa marcas de esperança. Sabe por que é tão caro amar alguém? É porque muitas vezes para amar alguém a gente tem que aprender a perdoar. Para amar alguém a gente tem que aprender a... Se dá para amar alguém, a gente tem que pagar a conta inteira sozinho. Mas na medida em que a gente está fazendo isso, a gente está semeando a Bíblia diz: brasas vivas sobre a consciência das pessoas. E a gente faz diferença na vida das pessoas. Quem é a pessoa que precisa que você seja o perfume? Quem é a pessoa do teu relacionamento que precisa que você caminhe a quinta milha, quem sabe? Não é nem a segunda, é a quinta, a sexta. Eu quero dizer para você, vale a pena ser a gente da esperança. Primeiro porque a esperança veio para nós. E fé, esperança e amor são as nossas dádivas eternas. Ninguém vai poder roubar isso da gente. Segundo, vale a pena porque a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor mudam os contextos em que nós estamos inseridos. Pode parecer uma loucura, pode ser que todo mundo à sua volta diga que você é maluco, mas espera e veja o que Deus vai fazer. Há um poder, quando nós entendemos que somos instrumentos da esperança de Deus, e é por isso que Pedro vai dizer, se alguém quer amar a vida, e ver dias felizes, olha só que coisa tremenda, você quer amar a vida? E você quer ver dias felizes na sua vida? Então, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. O crente que perde a visão da sua missão, começou a morrer, e não sabe, o que é que motiva a sua vida hoje? Querido, se a tua motivação de vida está na grana, se a tua motivação de vida está no sucesso, se a tua motivação de vida está no título, se a tua motivação de vida está, enfim, num projeto, eu quero dizer que você está perdido, você perdeu a visão. A visão que Deus tem para você é que você seja uma bênção nessa terra e por onde você passar, as marcas de Jesus vão ficar, essa é a tua missão, e essa tem que ser a nossa visão, para que que eu existo? Eu existo para onde passar, deixar um pouquinho da glória de Deus, naquele lugar, na vida das pessoas, e quando vivemos assim, a nossa vida faz diferença nessa terra, e queria concluir dizendo que Deus te deu uma missão, e a missão vai aparecer nos versículos 11 e 12, diz assim afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal um agente de Deus no meio em que vive ele é agente da paz de Deus, para que a paz do Senhor se revele na terra e é por isso que ele tem coragem de agir com ousadia porque ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele e esses olhos do Senhor são o seu verdadeiro cuidado e proteção e enquanto eu cuido de viver na minha vida e fazer e cumprir o projeto que Deus me deu, eu creio que ele cuida de mim Sabe por que um crente é capaz de viver assim? Porque ele tem uma fé e uma esperança. E essa fé e essa esperança está escrita desde o Velho Testamento. Ela diz assim, Benditos serão os que te abençoarem, e malditos serão os que te amaldiçoarem. Então, para que eu preciso brigar? Está entendendo? Se eu sou um servo de Deus e estou vivendo do jeito de Deus, e Deus cuida de mim, eu posso entrar em qualquer contexto, e posso ministrar a paz, porque benditos serão os que me abençoarem, e se tiver alguém querendo fazer mal para mim, o que, que a Bíblia diz? Malditos serão os que me amaldiçoarem, então do que, que eu estou tendo medo? E por que, que eu tenho que dirigir a minha vida com tanta garra, eu posso crer que os olhos do Senhor estão sobre mim. E olha, humanamente falando, eu posso perder, posso perder alguma coisa aqui e acolá, mas o Senhor derrama a sua bênção sobre a minha vida, e ninguém vai roubar a bênção que Deus derramou sobre a minha vida ninguém, porque eu creio na graça do Todo-Poderoso que dirige a minha vida. Você crê? Você crê, então pode ser a gente da esperança. Você não vai perder, porque quem cuida de você é o Senhor. E quando eu vou realizar o seu projeto, eu não vou sozinho. O Senhor vai comigo. E quando eu falo no seu nome, o seu Espírito Santo aplica as palavras dele no coração das pessoas. E quando eu deixo a paz que ele me deu ali, é o seu poder que a aplica. É por isso que o Senhor Jesus disse que sempre que você entrar numa casa, você tem que fazer uma oração. Jesus ensinou isso. Sempre que você entrar numa casa, você vai fazer uma oração. E ele disse assim, a oração que você vai fazer é que a paz do Todo-Poderoso esteja com você. Porque você é um homem de paz. E Jesus disse assim, se aquele coração for um coração de paz, a paz fica, e se ele não for um coração de paz, ela volta para você e você vai levar para casa, porque a paz de Deus não se perde, ela vai continuar onde tenha um coração aberto para recebê-la, que coisa tremenda, quem é que aplica a paz? É o Senhor, então nós podemos ser agentes da esperança, agentes da paz, uma segunda razão, porque eu posso ser a gente, não somente Deus olha por mim, mas a Bíblia diz que Ele ouve a minha oração, e Ele diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, queridos, Deus ouve a nossa oração, por isso eu posso ser a gente da paz, eu posso deixar o controle na mão de Deus. E eu posso usar as armas do Espírito nas batalhas que são humanas. Dobra o seu joelho e começa a orar. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Não tem coração duro que Deus não quebre. Você acredita nisso? Como ele vai quebrar? Não sei. A Bíblia revela que um dos corações mais duros da história. Foi o coração de faraó, no Egito. Endurecido, empedernido. Deus quebrou. Moisés chegava lá e dizia assim, deixa o povo de Deus embora. Ele dizia, não, vocês são preguiçosos, vou te dar mais trabalho. E o povo de Deus orava, e ele dava mais trabalho, eles tinham que trabalhar mais. Mas o povo de Deus orava, e Deus mandava uma praga. Por quê? Benditos são os que te abençoarem. E malditos são? Não gostamos disso, né? Mas é palavra de Deus, é verdade. Você, se é um servo do Senhor, tem a bênção de Deus sobre a tua vida. É isso que a Bíblia diz. E a gente começa a orar, não pelo mal do outro, mas a gente começa a orar, Senhor, toma essa causa nas tuas mãos. E Deus faz milagres. Deus faz milagres. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos atentos à nossa oração. Sabe por que que eu posso ser um agente de paz, um agente de esperança? Porque Deus está comigo. Você crê que Deus está com você? Então você não tem nada a perder. Vai lá e ministra a paz, a bênção entrega, é isso que você quer? Toma, que a graça do Senhor te acompanhe, e queridos, a gente vai ver, como Deus age, e Deus age de uma maneira surpreendente, por isso, a casa dele, é chamada de casa de oração, porque as pessoas vão bater na porta do templo do Senhor, pedindo oração, porque creem que existe um Deus que ouve as orações, e que Ele é capaz de colocar paz e segurança na nossa vida, através das nossas orações, o Senhor Jesus quer que você tenha ousadia, e seja um agente de esperança, vivendo, antes de pregar, viva, três coisas que você precisa viver, primeiro você tem que ter o perfume de Jesus, e para ter o perfume de Jesus tem que ser gente boa, não é uma estratégia, é ser, gente boa tá? capaz de sentir com os outros simpatizar com os outros está ligado a essas pessoas você quer fazer diferença nessa terra você tem que ter uma visão qual é a visão? Deus me deu uma tarefa para fazer independentemente de onde eu esteja e ele quer que eu seja uma bênção nessa terra é isso que Ele quer. Eu já sou gente boa, Jesus já fez isso na minha vida, então agora eu tenho que ser uma bênção. E, se, e mais, se o Senhor te deu esta visão de ser uma bênção, Ele vai te dar um poder, uma graça. Ele vai estar tá com os ouvidos dEle atentos, e os olhos dEle sobre você, e você pode ministrar coisas que são espirituais, uma paz. Paz que é maior que a ausência de guerras. É o poder do Espírito Santo na tua vida. O que eu estou falando para vocês aqui é que está na Bíblia, é algo tão diferente do que esse mundo ensina. Não é? Quando alguém ouve essa palavra lá fora, diz assim, Ih, você vai ser espoliado desse jeito. Vão abusar de você nessa terra não vai funcionar esse jeito de Jesus, e aí a pergunta que eu queria deixar para você hoje é onde está a sua esperança? onde é que está a tua esperança? tua esperança está no Senhor Jesus? você crê nele? você crê nas palavras dele? você crê no método dele? então hoje nós vamos praticar o que Jesus está falando tem alguém que machucou você? você está vivendo um momento difícil de relacionamento com alguém perto ou longe, tanto faz então não vamos pedir a bênção de Deus sobre essa vida está entendendo? pastor, o senhor está pedindo um negócio complicado, está travado aqui ó hum. é verdade, eu sei então, vamos pedir que o senhor abençoe que o senhor guarde a gente vai pegar a conta essa conta que é cara e a gente vai rasgá-la porque você tem uma promissória de Deus que é muito maior do que essa conta a promissória de Deus é assim você é meu filho amado em quem eu tenho alegria Promissória de Deus para você é eu estou dando de presente para você o meu reino está entendendo? o reino todo, Deus está te dando de presente então para de ficar prestando atenção em migalhinha e libera o teu coração, porque quem está doente é você quem está doente é você quem está doente não é você, então libera o teu coração, e agora diz Jesus, eu quero ser um agente da esperança, mas para isso, eu quero que a tua esperança, esteja dentro do meu coração, porque aí eu posso ministrar, essa esperança e essa paz, de toda a minha alma, eu quero orar por você, porque cada um de nós, tem a sua história, eu tenho as minhas, é, eu tenho as minhas, você tem as suas, e nós todos precisamos ser agentes da esperança, e aí pregar o Evangelho queridos, se torna algo muito mais fácil, e muito mais poderoso, do que simplesmente você decorar, uma metodologia de evangelização, porque você vai ser o bom perfume de Cristo, por onde você passar, Senhor Jesus nós estamos aqui de mãos dadas, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, reconhecendo, Pai, que existem marcas dentro de nós, que existem dores dentro de nós, que existem situações que às vezes nos fazem ser agressivos, que existem atitudes que incitam mais guerra, e elas não estão só nos outros, elas estão na gente também, e eu quero te pedir perdão por estas coisas, porque cada vez que eu vivo cada uma dessas coisas, eu não me torno um agente da esperança, nem um agente da paz, e nem manifesto a minha fé no poder do Todo-Poderoso, por isso eu quero começar pedindo perdão ao Senhor, Quero também te dizer, Senhor, que às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo, Senhor, porque tanta gente está falando tanta coisa e eu estou morrendo de medo. Às vezes, Senhor, eu me sinto injustiçado. e dói tanto, Senhor, a injustiça. E às vezes não são nem os valores, nem as coisas, nem os fatos. Somente esse sentimento duro, pesado de injustiça. Mas a tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor já carregou na cruz todas as minhas dores, que o Senhor já carregou na cruz todas as enfermidades, que o Senhor já carregou na cruz toda a maldição. E é por isso, Pai, que eu quero me sentir livre para colocar aos pés da cruz, tudo isso que está me fazendo tão mal, e te pedir Senhor, me unja com teu Espírito Santo hoje, para ser agente da esperança nessa terra, me unja Senhor com teu Espírito Santo, para ser agente da paz, para ministrar o teu amor, para pregar o teu Evangelho, para consolar vidas, e que as pessoas possam ver, o Senhor Jesus olhando nos meus olhos porque dentro da minha alma o Senhor está e os meus olhos serão as janelas da minha alma anunciando que Jesus está lá dentro Senhor, que as pessoas fiquem tão impactadas que elas tenham que perguntar por quê? qual é a razão? eu vou dizer Jesus é minha única esperança e ele me basta Senhor Jesus, tira aquela seta envenenada que está nos fazendo adoecer de dentro para fora que corrói os ossos da gente e Senhor cicatriza isso com o teu poder e coloca em nós Senhor, no lugar desse veneno coloca Senhor em nós o teu amor a tua misericórdia, a tua mansidão a tua força a tua alegria, o fruto do teu Espírito em nós, ah Jesus, ajuda-nos a ser assim, e quando nós estivermos orando Pai, ouve a nossa oração, e quando estivermos vivendo assim, dessa maneira despojada, que os teus olhos estejam sobre nós, é isso que nos basta, fica com teu povo, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus, amém.